0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 290, no, 299, estamos a 1 de llegar al 300, si mis matemáticas no me fallan. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube y si hice todo bien en TikTok, todavía no me agarra, entonces no sé si estamos bien en TikTok, chance sí, chance no. Y hoy tenemos un episodio especial porque además de ser el 299, nos acompaña un gran amigo mío, gran amigo de la marca desde 2002, colaborador de Cinepremier, Charly del Río, bienvenido. ¡Qué memoria tienes! No puedo creer que hayas dado ese dato tan,
1: tan preciso. <risa> o sea, ya estoy casi a punto de cumplir 20 años como colaborador de, 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 de Cinepremier y claro. de todos estos equipos que ha habido, padrísimos, distintos Dream Teams en distintos momentos de este proyecto que se llama Cinepremier. Y a tu lado ya también desde hace muchísimo tiempo, Ivanovich. Muchas gracias. Encantado. También quiero estar en el 300. Oye, ¿Qué, qué, qué, qué pena no haber alcanzado bien el número hoy.
0: Ah, pues puedes estar también en el 300. Yo Las creo que puertas sí. digitales. Me cuelo un virtuales. ratito. Me cuelo un ratito la
1: próxima semana.
0: Creo que más bien se dice ventanas, ¿no? Tendría más apropiado. Las ventanas están mm. abiertas para cuando quieras. Oye, hice muy mal esto de TikTok. No estamos transmitiendo en TikTok. Les estoy oh, mintiendo. No. Algo hice mal. A ver si la semana. A veces es, es un volado, a veces me sale y a veces no, pero, este, pero bueno, el punto es que ya estamos aquí. Oye, Nadie sufre con años. la tecnología
1: como yo. Si tú crees que, que estás sufriendo, no tienes ni idea de los problemas que yo tengo. Así que no puedo creer que te estoy viendo, que nos
0: estamos viendo y espero que nos estén escuchando. Espe yo también espero que nos estén escuchando. Oye, este, claro, cuando di la fecha 2002, no pensé que ya, es que estamos en 2021. Sí. Y te pasó a ti. ¿O es fenómeno mío? ¿Se me fue más rápido el 2021 que el 2020? Absolutamente. O sea, siento Total, que... sí.
1: Bueno, o sea, a ver, desde que llegamos a septiembre el año ya se acaba, ¿no? Ya va en, en, en picada con el tema de los festejos, que es lo que nos va marcando los tiempos. Y desde el 15 de septiembre, que es el, la independencia nacional y demás, siento que ya el resto del año se va, se va rapidísimo.
0: Está muy impresionante que yo... O sea, no este puedo creer sí. que ya
1: casi, pues, ya
0: rebasamos la mitad de octubre. Sí, no, pues ya, la semana que entra ya es Morelia, y Morelia es cuando, para mí, en mi cabeza empieza el año fílmico a terminarse. Ok. Este, y sí, pues ya. Ay, Dios mío. Pero bueno. ¿Has visto algo bueno últimamente? Eh,
1: algo bueno... Fíjate que no, no precisamente, no <risa> precisamente feas? algo bueno. Vi algo que me pareció curioso, me pareció interesante y no me pareció tan malo como la mayoría de la gente está señalando, que es Halloween Kills. Halloween Kills. Eh, ¿Ha tenido comentarios malos? Extraordinariamente negativos. Ah, caray. Extraordinariamente negativos. Y yo me fui un poco asustado con esa, con, con esa sombra. Y resulta que, o sea, es eso, a ver, no es una buena película, no voy a defenderla, no es una buena película, pero no es tan mala. Y está llena de una serie de detalles curiosos y de conexiones con toda la saga de Halloween, desde finales de los años 70, que me pareció entretenido eso, uh -huh. en lo que tiene que ver con el fanservice. Hay un fanservice así brutal en lo que tiene que ver con, 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 esta, con esta nueva entrega, sobre todo porque es una secuela inmediata de la película anterior que se supone que borraba todas las secuelas que había habido de la película original de Halloween y que partía nada más de esa, pero al mismo, aquí están señalando a todas, inclusive hasta la 3, que no tenía que ver con Michael Myers. Eh, no sé si tú viste Halloween 3.
0: Eh, creo que sí, ¿recuerdo haberlas visto? Creo que las vi todas, pero hace muchísimo tiempo. ¿No te
1: acuerdas de ese anuncio de las máscaras de Halloween? Eran, eran las máscaras que iban a hacer destrozos con los niños en, en la venta de Halloween con un tema de brujería terrible. Bueno, las
0: máscaras aparecen en esta película.
1: Las, pero las sí me sorprende porque,
0: sí, o sea, parte del atractivo de la nueva era justo que ya, o sea, que era reiniciar el, la...
1: No, no reiniciar, o sea, sino continuar retomar, directamente bien. desde la... Retomar desde la primera película, ignorando todo lo pasado. Y eh, pues eso hicieron. Y después resulta que esta continúa la misma noche de la película anterior, eh, lo cual conecta de inmediato entre Halloween 1 y Halloween 2, porque así empieza Halloween 1 y Halloween... ah Bueno, sí, así se conectan. Uh -huh. De hecho, Halloween 2 inicia poquito antes de que termine la 1. Son muy raros los casos de secuelas, y a mí de verdad que eso me gusta mucho, ¿Qué que, que pasa inmediatamente después? Por ejemplo, el planeta de los simios. Cuando hacen el planeta de los simios, eh, que es la 2, que es bajo el planeta de los simios, empieza antes de que termine la última. Y eso está increíble.
0: A mí no me encanta que hagan eso, porque Uy, yo en, sí. mi, es que en, mi, en, en mi cabeza, este, que tengo un poquito de obsesivo compulsivo, <risa> no puedo dejar de pensar, esta gente está agotadísima de las últimas dos horas. No hay forma de que esto esté pasando ahorita. Entonces, claro, bueno, te... imagínate
1: 24 la serie 24, ¿no? Ah, Con Jimmy de que tú te quedabas así, no puede ser. Bueno, no, a mí sí me gusta y mira aquí este, eh, ¿quién decía? Eh, Miguel Sánchez dice que no le gustó el cambio de estilo y Alberto López dice que es más cómica que de horror y alguien había dicho algo que iba, ah sí, Mónica Alicia la de volver al futuro también, exacto, tal cual es así, y así sí. eso sí me, me gusta, y además de que hace eso, también se echa unos una suerte de flashbacks para ver situaciones de la primera película desde otra perspectiva y va los personajes como Volver al Futuro 2 como Volver al Futuro 2 entonces sí, eso me pareció y por eso estoy de acuerdo eh, que, que, que sí es más cómica que sí estás pescando las referencias estás sorprendiéndote de la brutalidad de este Michael Myers que en la primera película se ha hecho unos cuantos y aquí ya bueno en los primeros minutos acaba con un batallón de bomberos, etcétera. Eso más o menos se ve en el tráiler, así que ya ni, les, ya ni les cuento más. Pero sí me pareció que eh, está entretenida, está divertida, es mala, eh, es, es eh, obviamente pues, padece de toda esa situación sí. donde se está explotando una franquicia hasta las últimas consecuencias y que además, además este, va a continuar porque pues, esta noche no ha acabado, Ivanovich. Esta noche va a durar tres películas. No, o no sea, es cierto. Todo... No, esta, esta noche parece que ya se acaba y la que sigue va a ser otro Halloween después. Pero quedan cosas inconclusas aquí. Pero eso, o sea, ya se sabe, ya está confirmado. Esto. Ya ya está, ya está, ya está, sí. Va a ser Halloween Ends, creo. <risa> ¿Cómo se llamará la siguiente? Pero bueno, ese es mi punto, que está mala, pero está entretenida, conecta con las demás. Si has visto pues, las películas a lo largo de estas décadas, ya son décadas, de, de 40, más, más de cuatro décadas, más de 40 años, pues sí, está está curioso cómo lo están cómo lo están organizando, a qué personajes traen de vuelta eh, y demás. Así que, pues ahí está esa opción. Que, que, por cierto, se convirtió, si lo viste, evidentemente, la película más taquillera en, en Estados Unidos.
0: Sí, no, sí, 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 sí vi eso y, y no me sorprende, la, la, o sea, hay una razón por la cual las siguen haciendo. Pero, sí. ay, no sé, si sí, a mí sí ya me, 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 me cansa tanto. Sobre todo, o sea, no sé qué sentir sobre Sigourney Weaver que sigue haciendo eso. Siento uh -huh. raro, como que, no sé.
1: Oye, mire este comentario de Alberto López, dice, y Michael Myers está más cañón que Wolverine en recuperarse. Ajá. <risas> sí, sí es cierto, completamente, Alberto, sí es cierto.
0: Pero fíjate, yo tenía la idea de que a ti no te gusta mucho el terror. ¿What? No, ¿qué te pasa Ivanovich? No sé por qué tengo esa idea.
1: A ver, nada más y, y, y voy a hacer unos señalamientos muy fuertes, porque van a revelar este, cuestiones de, hemos estado hablando de años y de años y de décadas. Eh, películas que me formaron como cinéfilo, además de toda la ciencia ficción, que es la parte con la que más me tienes identificado y que Star Wars para mí fue lo que me conectó con el mundo del cine, pero Tiburón, eh, claro. Alien, eh, The Thing, o sea, ve las cosas que tengo aquí atrás de mí. No sé si alcanzas a ver, Ivanovich. Son puras cosas de terror. O sea, o sea,
0: sí, pero es terror. ¿Qué te pasa? No, 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 pero es que no, no, ver, no pero es ver. Que no es lo mismo, no, o sea, no es lo mismo Alien o Tiburón que, que pesadilla. Aquí en la está, calle 3, aquí atrás está por...
1: Freddy Krueger, está Michael Myers, está Hellraiser, está, está The Thing, sí, sí, Ivanovich, sí.
0: No, o sea, sí, no, sí, sí,
1: no soy, no, a ver no estoy nivel Antonio Camarillo a nivel Roberto Correa no, 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 son masters ellos son celebro, mis referencias para claro, para mí también, lo celebro y los respeto, pero este, a mí sí me gusta mucho y, eh, y, y en particular eh, la saga de Halloween eh, me parece que es muy interesante sobre todo ciertas películas y ciertas cosas que, o sea, en serio, la conexión entre la 1 y la 2, desde, desde que la vi la primera vez me encantó
0: entonces que, sentí, no,
1: sentí ese eco ahorita con esto.
0: Lo que a mí siempre me impresiona de ti es la memoria que tienes para recordar no, no, las películas.
1: No, no, te juro que no la tengo. Siempre necesito una serie de, 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 de recordatorios para poder este, o
0: sea, recordarlas no
1: correctamente. Pero no te tengo un dato ver. que me pareció increíble. Te tengo un dato que me pareció muy bueno de esta, de, de esta película que, que tiene que ver más con el lado cómico. Yo no sé si tú ubicas a un actor que se llama Michael McDonald Sí,
0: claro, que no? Ok, ¿tú veías Smart TV? Eh, vi, vi alguna vez, pero no, no lo recuerdo de ahí, lo recuerdo de, de, de Adam Sandler y de... Mmm, tiene una película que se llama Perdimos el control remoto o algo así, que se mete como a la televisión. Es como de MTV de los, principios de los 90 y okay. de mmm, Requiem por un sueño. Ok, bueno... Yo lo tengo
1: súper identificado con Matt TV porque Matt TV era una especie de Saturday Night Live que quería hacer Tony Century Fox, o bueno, eh, eh, la, la cadena de televisión. Uh -huh. Y tenía cosas acertadas, ¿eh? tenía cosas que sí funcionaban de repente. Y él me parece muy divertido. Bueno, él también aparece en Austin Powers, en la primera película con Mike Myers. Es un secuaz de Doctor Evil que cuando va en una aplanadora Austin Powers, que lo va lo a va, este, aplastar y el otro sale lejísimos y no se quita. ¡Y no! Y dura Ajá. un minuto la escena en lo que él va llegando y, y finalmente lo aplasta. Y después dicen bueno, ¿y qué pasó con el secuaz? ¿Quién le avisa a su familia? ¿Qué ¿No te acuerdas de todo? Eso es divertidísimo. Sí, sí,
0: bueno, sí, claro.
1: sale, sale en esta película y oh, pff, tampoco es un gran spoiler, o sea, el, la gran mayoría del reparto que aparece en la película pues va a morir a manos de, de Michael Myers. Entonces, él se vuelve el primer actor que ha sido asesinado por Mike Myers y por Michael Myers. <risa> Creo que es un récord inigualable, inigualable.
0: <risa> ay, Dios mío. Una... Bueno, buen dato. Buenísimo, 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 buenísimo. Ay, buenísimo. Ay, buen dato. Mira, hablando de Mike Myers y sus parodias... No te relaciono con terror, pero con lo que sí te relaciono mucho es con una con, bueno con las parodias de, de los Soccer Brothers y con Top. ¿Cómo se llama la que te gusta tanto que a mí? No No me gusta. Top Gun? De... Top Gun. No, top, no, no, top, no, 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 no. Top Secret. Top, top Secret. Top Secret. Bueno. A ver. Hace esa tú poquito, me la recomendaste y no me Sí, no me gustó. y no te ha gustado. Mira, ahorita
1: que está el documental Val que recientemente apareció. Buenísimo. Eso te iba a no sé si ya, ya lo platicaron aquí?
0: No. Yo lo vi, pero wow. lo, lo platicarán muy rápido. pero No,
1: no, no. Es un documento impresionante. Val sí. Kilmer fue un actor eh, con tantas películas muy conocidas en roles tanto de protagónico como secundario, pero donde siempre lucía, que fue también uno de los actores que interpretó a Batman. Eh, uh -huh. justamente después de, de, este, de este relanzamiento del enésimo, porque ahorita ya llevamos X cantidad de relanzamientos de Batman, ¿no? Pues estaba el Batman de los sesentas, <risa> estaba después esto que hizo Tim Burton, y después de las dos películas de Tim Burton, pues le tocaría también en algún momento a Val Kilmer interpretar a, a Batman. Entonces este documental va lo dice lo ¿por qué tiene tanto tiempo que no conocemos, que no hemos visto a Val Kilmer? Bueno, pues tuvo un problema terrible de salud, eh, un cáncer de garganta del cual sobrevivió, pero el tratamiento para acabar con el cáncer también acabó con su garganta. Entonces, este hombre que gran parte de su interpretación pues era, por supuesto, su voz, su voz que usaba en el teatro, su voz que usaba en la televisión, su voz que usaba en el cine, pues prácticamente desaparece, tiene que hablar con un aparatito y este documental que se llama Val, que está en Amazon Prime Video, eh, nos está contando a través de sus propios registros,
0: eso es lo que filmicos, me impresionó a mí y en video
1: desde su infancia hasta todo el principio sí. Todo lo que todo lo que él o que su hermano grababa, porque su hermano él era él él, él hacía películas con su hermano y su hermano era el que planteaba cuál iba a ser la situación, el que tenía el espíritu de cineasta y que desafortunadamente eh, falleció muy joven. Este, uh -huh. eh, y, y pues eso fue una parte de un dolor terrible para él, ¿no? Y después él empezó a, a participar en películas, en producciones, y él se grababa en video en todo momento, y a sus compañeros. Entonces, todo lo que es, lo, nos muestra ahí es, es increíble. Y también me gustó mucho y se me hizo muy emotivo cómo eh, él escribe lo que quiere comentar y su hijo es el que lo lee. La voz su hijo igualita. le está dando voz. Bueno, eso me estremeció me apachurró sí. el corazoncito, me pareció una gran idea, me pareció una magnífica colaboración. No lo sé. o sea, Porque además eh, suena
0: muchísimo a él, la voz es muy muy parecida.
1: Y al mismo tiempo diferente. O sea, lo, eh, tú sientes que es igual porque son sus palabras y son sus ideas y son sus recuerdos, pero con la voz de alguien más que es sangre de su sangre. No Ahí sé, Ivanovich, o sea, es como... Eh. Me volvió loco. A ¿Cómo se a mí... llama cuando agarras un cuaderno y pones este... Eh, tu boleto del avión y la postal y una fotografía. E ese eh, trabajo tiene un nombre que se me olvidó ahorita eh, cómo se llama. Scrapbook. Y en español, ¿cómo le decimos? Eh, scrapbook. <risa> <risa> este documental es un scrapbook sí. porque está hecho y, y además hay un momento en el que efectivamente vemos unas manos que no sabemos que son las de Val Kilmer, que está armando recuerdos, que está armando álbums eh, y que la misma película el mismo documental es... ¡Collage! Gracias, Néstor, gusto saludarte. Néstor Montes, collage. Y tam tampoco está en español, pero sí, así es. Es un collage. Este documental es un collage de la vida de Val Kilmer, de, sí. de, de, de lo que le salió bien y también de lo que salió mal, que también me parece que tiene mucho valor en decir oye, yo quería que tal director me contratara. Querías que Scorsese me contratara. Eso me, me hice encantó. Mi, yo me hice mi casting y se lo mandé y pues no me pelaron
0: pero eso lo me encantó me encantó eso eh, la, la franqueza como la franqueza con la que habla porque durante muchos años se conoció a Val Kilmer como un tipo súper, o sea su, su eh, la reputación que tenía era de muy sangrón de que sí. un higadito que nadie lo toleraba y creo que sí un poquito y él mismo creo que un poco lo reconoce y habla a, habla de eso y de, sí. de lo no te lo explica él, él, él lo justifica un poco por lo lo met, como ¿cómo se dice driven obsesivo como, compulsivo comprometido comprometido que, que, que era y uh -huh. eso, eso me encantó cuando regresa a su escuela donde, donde él estudió el American Academy of Dramatic Arts y este y habla de todos estos papeles eh, que y, y sus razones para escogerlos me encantó que no quiso hacer batman 4 por hacer de ah, saint claro que, que The Saint no se detiene en ella y la pasan luego. Y te debo decir, es yo creo que esa es mi película favorita de Val Kilmer. La he visto wow. 20 veces. Me encanta, nunca he visto la serie de, de eso.
1: Te iba a preguntar.
0: A ver, es que el santo, la película El Santo, protagonizada por Val
1: Kilmer, está basada en una serie de televisión inglesa de espionaje, protagonizada por un señor que se llama Roger Moore. Que gracias a esa serie uh -huh. que tuvo el perfil perfecto para convertirse en en el tercer actor que interpretara en la franquicia fílmica oficial a James Bond, entonces sí era, era, era muy divertido el santo, la serie de televisión eh, inclusive en su eh, en sus escenas de, de, de ¿cómo se llama lo que pasa en el principio con las letritas? de créditos iniciales este, tenía una música muy, que también retoman en la película no, me encanta, sí. y le dibujaban como un muñequito así como los que yo puedo dibujar así que de palitos y ¡pam! Su A, su su a de, de santo, no este no del enmascarado de plata, sino de un santo.
0: <ríe> a mí la película Muy me fascina, ciudad. es donde me enamoré, de, además de Elizabeth Shue. Y este sí, sí me hubiera gustado que se detuvieran un poquito más en ella, pero pero no todo. Y luego la obra de Mark Twain que puso, que él escribió y que también wow. le costó muchísimo. Bueno, y que trabajo. quería llevar al cine. Y nada más, no. Sí, eso. Y que eso. quería
1: llevar al cine. Y el drama terrible cuando por fin puede trabajar con una de sus grandes eh, actores, de sus grandes referentes, ni más ni menos que con Marlon Brando. Voltea a saber así para rendirle culto a mi póster del, del padrino que aquí a un lado. Por eso, volteé, queridas amigas y amigos. Y, este, y pues le tocó una película que, que desafortunadamente se sale de control ambiciosa, interesante, una versión más de La Isla del Doctor Moro. Uh -huh. este de este genio loco que en una isla está experimentando, mezclando los genes de hombres, de seres humanos y de animales. Eh, y y, y que, que se volvió una, eh, una pesadilla la, la filmación, cambios de directores, no encontraba su rumbo la película, e inclusive Ahorita voy a regresar al tema de, de Mike Myers y de Austin Powers porque ahí es donde sale esta idea del mini-me de, de, de esta película claro, fallida, protagonizada claro, claro. por Val Kilmer. ¿no? Ahí también había un hombrecito que tocaba el piano junto, junto con Marlon Brando. Entonces, eh, son, son tantas las referencias que utilizó este hombre para hacer sus, sus películas. Pero mira cómo Michael Myers nos llevó a hablar de Mike Myers y, y Mike Myers por alguna razón nos llevó a hablar de Top Secret. Lo que yo quería decir de Top Secret que se ve ahí en, el, en la película es que ni Val Kilmer le pescó al humor de los soccer en, en esa película. Es su primer protagónico. Uh -huh. Es el, la primera película que protagonizó Val Kilmer en el papel principal. Una comedia que a mí me parece muy divertida y con un estilo donde está muy bien pensado y con muchos aciertos las parodias que está haciendo la película. ¿A qué? No en específico como sucede en algunas partes de Dónde Está el Piloto, sino a nivel general de películas de la Segunda Guerra Mundial y de, también de películas de espionaje de la Guerra Fría.
0: Uh -huh.
1: y, y, y también de lenguaje cinematográfico. Cosas así como divertidas y simples, pero muy eficientes. Por ejemplo, hay un momento en el que se ve que hay un teléfono en primer plano y pues suena y así, así a veces está el teléfono, ¿no? la cámara para que vea que, oye, este teléfono va a sonar y alguien va a venir a responderlo. Pero cuando llegaban era un teléfono gigante. ¿no? O sea, no estaba en primer plano sino que era un telefonote. Y me parecía a mí muy divertido ese tipo de cosas. O llega a una mesa donde se iba a encontrar con alguien, ve una nota eh, se pone atención y se empieza a escuchar querido amigo, voy a llegar un poco tarde y de repente se acerca un tipo así porque tuvo un problema en la garganta y no puedo hablar correctamente entonces estar jugando en, en, de, de esa forma con el, con el lenguaje fílmico me pareció, me pareció muy padre pero bueno, tampoco,
0: tampoco le gustó a él. Tú, tú tienes la misma habilidad que tiene Penny de hablar de cosas que a, a mí no me gustaron pero la, las hablan de una forma en la que realmente se antojan.
1: No, es que sí, hay, hay, que, hay que volver a verla, hay que darle una oportunidad. Hay que darle una oportunidad. Es, es una película muy divertida. Y, este, y ver este documental es, es conmovedor, es conmovedor y te, te hace apreciar a un individuo que, o sea, sí fue una estrella, se conocía esta mala fama, pero, híjoles, tenía sus razones. Él, él sí se formó como actor, Sí. Y no nada más por su apariencia o no nada más por sus conectas o no nada más por, eh, a, por haber participado en tal o cual película. Él tenía otras aspiraciones y, sí. y, no, y no necesariamente sí. este, eh, las económicas que de repente dejaba de lado por decir, oye, todo mundo se estaba luciendo mientras yo estaba atrapado en este traje de The Batman que no me podía ni mover. Rechazó la Cuatro. Este, de, dándole lugar a, para que George Clooney pudiera ocupar ese <risa> ese efímero espacio también y este y, y ahora también vemos que se va a convenciones
0: a firmar autógrafos ay no se te rompe el corazón cuando ya, por ves supuesto que, cuando no puede cuando necesita un break y le ponen la ay no sí sentí así de hijo sí o sea. sí
1: sí 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 este es, es insisto conmovedor Interesante, revelador y de un gran valor para haber, este, haberse a abierto de esa manera. Porque El... habla, además, no nada más de su carrera, también de su, 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 su situación personal, su hijo, su hija, qué pasó con su esposa, las diferencias que tuvo con ella, con su propio padre. Bueno, o sea, me dan ganas de regresarme a ver otra vez este trabajo.
0: El, el documental está en Prime Video, fue de, de los que adquirió, me pare, no sé si de Venecia o de Toronto o de algún festival así. Había en algún festival internacional, sí. Ajá, y, y está ahorita, en, está más, se llama así tal cual, Val en Prime Video está. Y hablando de, del traje de Batman, que era increíblemente incómodo, no sé si viste el tráiler que salió de la nueva de The Batman el sábado en DCTV. Sí, Bando. sí lo vi, sí lo vi. Lo, lo vi, ¿sabes por qué? Yo no, no me gusta ver trailers y te lo he dicho
1: mil veces y lo he compartido aquí en los espacios en los que participamos. Pero estaba leyendo Twitter y Facebook y me lo spoilearon. Me spoilearon el tráiler! tú dije,
0: pues ya mejor lo veo. Porque te contaban todo así con detalle. Salió eh, Robert Pattinson hablando y dice que y las pruebas que hicieron cuando, cuando apenas está empezando a probar todo, lo hizo con el traje de Val Kilmer. ¿Para Ajá. sentirse incómodo? Eh, lo que, no sé por qué, pero supongo que lo tenían por ahí el que se puso primero fue el, el traje que utilizó Val Kilmer. Eso se me hizo se me hizo curioso. El, la película se siente como... Bueno, más bien el tráiler creo que me dio mucho la impresión de Seven como que quieren irse hacia allá. Uh -huh. y este no, no, no sé qué te pareció. a mí Me gustó, suena interesante. Sí, me, bueno. Sí, sí, sí me late... Pero yo estoy volviendo a ver. No la tengo aquí. Estoy volviendo a ver este, la de los 60. Tengo aquí los, los Blu-rays. Mientras hago ejercicio, me pongo, vengo a dos capítulos de la serie original. ¿Con, con Adam la, West? Ajá, la de los 60 con Adam uh -huh. West y Bert Ward. Este. Y viendo este tráiler nuevo, la verdad es que sí, sí me gustaría. O sea, está padre, me gusta el tono oscuro y no sé qué. Pero un poquito sí tengo ganas de que hagan un Batman como para niños. os sea, digo, entiendo que existe Lego y hay muchas animaciones, pero sí, o sea, por ejemplo, a tu hijo, ¿le vas a poner esta?
1: No, claro que no. Además, es que es chistoso, ni le interesa. Pues no. No le interesa en lo más mínimo. Pero yo creo que está muy padre que tengamos, ya a estas alturas, Ivanovich, un abanico de versiones de Batman tan grande por que puedes encontrar para el, para el más pequeñito para cualquier eh, estilo de, de, o afición eh, fílmica o televisiva, de broma, de comedia, seria y ya realmente casi naturalista, como lo que hemos visto con,
0: con The Joker, por ejemplo. Que, que está bien,
1: porque también los que fuimos niños crecimos y, y si nos late ver cosas más maduras.
0: Totalmente, pero sí creo que va a hace falta live action, ¿no? hace falta un live action con... Así que, ay, el guasón quiere, ¿sabes? Robarse la presa, no sé. Es que
1: ahí está, pero ahí están esos que estás viendo tú.
0: No, pero algo nuevo, pues un niño de siete años no va a querer ver un programa del 66.
1: ¿Quién sabe? El colorido que trae, el ritmo que trae, la música que tiene, por el amor de Dios, ¿quién no va a querer ver eso? También me quiero ir a ver ahorita, ya, ya deja de, de, de antojarme cosas que tengo que ver ahorita. Y sí, como dice Néstor Montes, la de Lego es la de Lego fenomenal. Sí es me encanta, me encanta, sí. me encanta. La primerita de verdad es increíble. Todo lo que ha hecho eh, estas de Lego, creo que todas. Bueno, digo, me son. refiero a la primerita porque pues vi, se desprende de mm -hmm. la gran aventura Lego, de The Lego Movie, y lo hace muy bien allí. Y después ya sale su película y bueno, me, me encantó. Sí, totalmente.
0: Oye, antes de, de, de seguir con más cosas que, que hemos visto, déjame eh, platicarles rápido de, porque no quiero que se me olvide, la semana pasada se nos olvidó hablar del tour de cine francés. Este es importante que, que vayan si pueden. Eh, yo les voy a recomendar dos en específico. Esta que, que, que ven aquí, que, a ver cómo le podría acercar. Yo sí se puede. ¿Se está acercando? Sí, va.
1: Sí. Ellos. Lo lograste. Andale, pues... No Esas lograste. dos son las
0: que les quiero recomendar. Casualmente. Eh, caja Negra y Adieu Lecon. Eh, Adieu Lecon, no sé cómo se pronuncia, no, sé, no hablo francés, perdónenme. Es este una comedia dramática que está muy divertida, pero sobre todo Caja Negra eh, está bien interesante. Es de la Caja Negra de un avión que se estrelló en los Alpes y pues es la investigación de qué es lo que, qué es lo que sucede. Si pueden ir a, ir a verlas, todavía están eh, disponibles. Van a estar todavía el resto del mes. Sí hay que cazarlas un poquito porque están en diferentes eh, cinépolices. Pero, pero valen mucho la pena. Siempre el tour de cine francés que está cumpliendo ya 25 años siempre eh, presenta películas padres. Entonces, si tienen chance de ir, vayan, dense una vuelta. En Cine Premier, por supuesto, tenemos una nota donde viene la descripción de todas y dónde están presentando cada una. Entonces, este... Pues nada, vayan, si era, eh, eh, no, no quería que pasara. No, es que, que no ¿sabes
1: qué? Además, es una gran tradición,
0: Ivanovich, eh,
1: sí. asistir al, al Tour de Cine Francés. Eh, si no me equivoco, normalmente son como siete películas en cada ocasión, de sí. distintos estilos. Cine contemporáneo francés, encuentras comedia, encuentras suspenso, encuentras humor, encuentras también cómo el cine francés, además de toda esta tradición que tiene de cine de autor, de cine dramático, le entran, con le, le han entrado a lo largo del, de, los, de los tiempos a Sansón con las patadas en términos de historia, de comedia, de suspenso de acción de, de terror, de todos los géneros han agarrado y muchas de esas películas las hemos visto desfilar en los tours de cine francés y son un gran, eh, es una manera muy interesante de verlas con anticipación a su posible estreno comercial porque luego no todas llegan, entonces sí hay que este, estar al pendiente. Yo conozco mucha gente que le encanta el, el tour de cine francés eh, uh -huh. y que coleccionan el póster y que se comprometen y se organizan para ver las películas. Y es una, es una gran oportunidad. Yo siempre estoy muy al pendiente de lo, que, de lo que sucede allí. Soy de los que pocas veces me puedo echar todas, pero sí me espero que me recomienden. ¿Cuál es la, la, la que me podría interesar? Caja Negra yo creo que es la mía de este año.
0: Sí, suena bien. Y este y además, eh, lo, lo, lo que a mí también me gusta es que no son, digo, el cine francés, hay digo, en Morelia va a estar la nueva de Leos Carax, que yo a Leos Carax nada más no le entiendo al señor, pero, pero está padre. Y este, pero no es necesariamente nada más ese cine eh, clavado para cinéfilos empedernidos, son como dijiste comedias románticas, hay ¿eh? de todo hay de todo, una, sí. una gama grande de la, de la industria francesa y pues vale vale mucho la pena verla y, y vayan muy bien oye vi este, no sé si les puedo ahorita que dije eh, que estamos hablando de, de películas francesas vi no sé si puedo decirlo, creo que sí vi la nueva no, de Wes Anderson el de French Dispatch, ¿cómo se llama? La, ¿cómo le pusieron en español?
1: No sé cómo se llama en español, pero a ver, ten cuidado porque si eso de los, eso de los embargos está muy peligroso. Sí, Creo que no, nada más puedo decir que ya la viste y ya no puedes decir nada más.
0: Sí, se me, se me hace que sí puedo decir que ya la vi y, y nada más, y ya. <risa> pero me acordé ahorita sí, por el, por el así, francés.
1: Di, sin hablar, enseña los pulgares y dime... ¿Qué
0: tal? Oh, o sea, pues es Wes Anderson. Pues sea, sí. Estoy de, acuerdo, es que... estoy de acuerdo, estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Voy con los ojos vendados este, y me los quito cuando me sienten en el asiento, pero...
0: Uno sabe lo que, lo que se está esperando. Con, uno, uno sabe qué esperar a qué se está metiendo con Wes Anderson. Qué, qué padre que ya la viste, qué padre que ya la viste. Oye, esta semana también se estrena la nueva de The Nevil que me muero por ver. No he tenido chance de verla. Espero poder ir antes del viernes, pero si no el mero día del estreno, Dunas, ¿es Duna o Dunas? Duna, Duna. En duna, esta ocasión es Duna, sí. Este, que eh, se ve muy interesante, de esas sí están diciendo cosas increíbles, eh, espero que sí, este, que sí esté a la altura, se me antoja muchísimo. Yo no tuve oportunidad de ir a la función de prensa, estaba ya con el pase
1: listo, el embargo firmado, todo, y pues ya un tema laboral me impidió, me impidió poder asistir. Pero, pues, ya en, en unos días más estrena Ivanovich y hay que verle en el cine y, y a ver qué tal está esta nueva versión del, del libro que ya había sido llevado a la pantalla grande por David Lynch, que también tiene una película impresionante y que se sigue considerando de culto. Es, que el, esa, el otro día que, la y más... sí, le, pusieron, le pusieron dunas, esa sí le pusieron dunas en. Pl plural.
0: Ajá, en plural. El otro día la estábamos platicando, creo que fue después del programa, que por cierto, este jueves nos toca para hacer el anuncio y sepan. Así. Ah, eh, James Bond, una misión a la vez, nos toca Thunderball. Eh, lo platicamos, platicamos de Duna la vez pasada, pero creo que fue fuera del aire, que yo no la he visto y eh, sigo no habiéndola visto.
1: Ok, <risa> la original, bueno. tienes, tienes, tienes que compensar eso pronto. Sí,
0: pero Ahora, yo creo que. Creo
1: que la puedes, sí, me, ya me acordé, me dijiste que prefieres verla después de que veas. Ajá. Eh, esta nueva versión, muy bien, está bien, sí. Com completamente vale. Haz lo que quieras, como dice mi mamá, haz lo que quieras, todo lo que quieras. En mi prepa había una
0: niña que decía: Haz de tu vida un papalote. Sí, <risa> este y la otra que se estrena es una que de esa sí no sé nada, no sé si tú sepas algo. Se llama Ronda Error, es creo que una animación. Ay, sí, y... hoy era la función de prensa y tampoco llegué, o sea, es que la hicieron muy temprano, a las
1: 4 de la tarde.
0: Oh, no, entonces, pues, ah. sí sí, sí, está cañón
1: pero tú sabes de animación sí sé de animación, mira, te voy a decir lo que sé de animación lo que sé de animación es que hay una película de Los Locos Adams que se, que se estrenó
0: ah, y que sí, no habíamos sí.
1: comentado Este ya la vi y quedé extraordinariamente decepcionado ah. eh, sobre todo porque la película anterior que fue del 2019 tenía muchísimas cosas que se podían destacar eh, estaba actualizando todo este discurso en torno a una historia que es ya conocida y que viene de una serie pues, de, de viñetas que después se llevaron a la televisión también en los 60 que fueron muy famosas pero esta versión de, de la primera animada que, que vimos hace un par de años pues era lo más cercano a las tiras que eh, Charles Adams el creador de, de estos personajes hacía eh, para el periódico The New Yorker eso estaba la verdad que muy bien hecho y cómo actualizaba para las nuevas generaciones y para un público familiar e infantil el tema de la diversidad y de el no conformismo, un poco al estilo también de una que mencionamos hace ratito que era La Gran Aventura Lego, que uh -huh. empieza con este discurso de que es, vive en el conformismo el personaje principal y de repente se va dando cuenta que hay otro mundo, bueno aquí también algo pasa con el pequeño pueblito que está cerca de esta casa donde viven los Adams y qué pasa cuando esos mundos se encuentran. Y todo eso estaba perfecto, o sea, creo que le atinaron a todo. Y al mismo tiempo lograban hacer las referencias oportunas a aquella serie de televisión e inclusive a la famosa canción de Tarararán. ¿Te acuerdas? Sí,
0: claro claro, ¿No claro, te acuerdas? claro, claro.
1: No es que parece que no te acuerdas, Ivanovic. No, no, claro en, que sí. Estoy en mi performance y, y no veo reacción. <risa>
0: Claro que sí. Siempre veía ese y los monsters.
1: Exacto. Y era mejor los Locos Adams. Ajá. Los Monsters era, pues, lo que sacó otra cadena para compensar por este asunto de los Locos Adams. Pero también, yeah.
0: también estaba padre y sí, Rob Zombie ten... está
1: haciendo la película. Sí, tenía su chistecito. Pero Ajá. no, no, nada como los Locos Adams. Tenía más carnita, tenía más sustento. Había, había, este, más originalidad, etcétera. Y aquí con la secuela la regaron por completo, los mandan fuera de la casa, eh, están buscando a Wednesday eh, o a Merlina, como la conocíamos en español, este, pa para robarse algunas cosas que ella está inventando y creando y no, no, no funcionó. De verdad que no funcionó esta secuela y se alejaron de todo lo que innovó y retomó la película anterior. Y se me que... hace un despropósito muy grande.
0: Es, es curioso porque la, bueno, no sé si estarás de acuerdo. La, las películas anteriores, las con Cristina Ricci uh -huh. y Raúl Julia, la segunda padre es mejor que la primera. Sí, sí, pero la primera también es buena. Sí, no, las dos son excelentes, sí, sí, sí.
1: Es, es, está, está, está bien padre. Este, y bueno, pues se, se nos desvían gachamente del tema. Yo lo que recomiendo es regresar a la anterior, que, que, que es la que. La que sí abona a, a la historia de. Fíjate, este paso tan interesante de tira cómica, programa televisivo, muy buenas películas Las de Raúl Julia. Sí. Este, son es. sensacionales. Sí, son. Y, este, y la película anterior animada por computadora, que también salió muy bien. ¿Y la viste en español o en inglés? La vi en inglés.
0: Ah, entonces sí, si no hay ni por dónde salvar. No, no, no,
1: no fue eso. O sea, no fue eso. No fue eso.
0: Chale. No fue eso. Sí, Me acuerdo también. Además, el reparto está
1: bien padre de la, de la película en, 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 en el tema de las voces.
0: ¿Cómo se llama la otra que, Hotel Transilvania? A Ajá. Story?
1: A mí me encantan las Hotel Transilvania, pero estoy esperando la última, ¿no? La, es la que
0: apenas va a salir. Hay, hay dos, ¿no? Una que es la normal. ¿Cuál es la, del, la o nada más es una, la del barco?
1: No, esa es la última. Es la, es, digamos que es la más reciente, pero viene otra que sí va a estar en el cine y que ahora va a ser lanzada en alguna plataforma.
0: Ah, entonces creo que de esa no sabía. Sí, ah. pues es una, es otra de las bajas de esta
1: pandemia, de que venía para el cine y al final al final ya, ya no. Este, no, a mí me parecen súper, súper divertidas. Pues, creo que ya llevan tres, Ivanovich.
0: Sí, sí, según yo, bueno, o sea, según yo van dos y la que va a estrenarse. No, creo que esta va a ser la cuarta. No me hagas no me hagas googlear, a ver, <risa> ¿Por, qué, <risa> ¿por qué me haces eso? No, van, sí, a mí sí. se me van las
1: cabras, hace rato estabas presumiendo en mi memoria, te estoy confirmando que no tengo,
0: no tengo buena memoria, no sé pero yo me acuerdo que me gustaron mucho me gustó mucho eh, Adam Sandler y Andy Samberg, todo lo que haga Andy Samberg sí, siempre me va a gustar sí, sí lo hacen muy bien y sobre todo Adam Sandler con el bla bla bla
1: de, de, de Drácula es, está increíble pues ahorita te digo porque está, anda, anda aquí muy lento mi, mi sistema también. Pero pero la, la primera es del 2012.
0: Ah, entonces, esa es la que vi, esa definitivamente la vi porque la vi en Filadelfia. Ok. <risa> De acuerdo. Ok, ok. Cuando estabas viviendo por allá. Ajá. Oye, este, la otra, la, la otra eh, tema que, que habíamos contemplado era, este, Seinfeld, no, Seinfeld es al rato, a las nueve y media, por cierto, vamos con Seinfeld. Es.
1: Ah, ese okay. es cierto. Perdón, perdón, rapidísimo. Hotel Transilvania 2012. Hotel Transilvania 2 es de 2015, es cuando ya, ya tienen al niño. Y Hotel Transilvania 3, monstruos de vacaciones, es cuando se van en el crucero. Esa es la del barco. Que se van al el... Triángulo de las Bermudas y que sí. es esta fiesta rave increíble, que es un momento así fantástico de la, de la película. Entonces yo vi uno y la tres. Entonces te <risa> falta la dos que, te, que la tienes que ver... Y, este, y sí quiero decir que el director de, de Hotel Transilvania es Gendy Tartakovsky a quien yo quiero y súper admiro por este trabajo que hacía para Cartoon Network que era el laboratorio de Dexter Dexter's ah, Laboratory sí, sí. con Dexter y su hermana Didi era una cosa sensacional yo nunca vi nunca
0: vi Dexter wow Pero... Está
1: tienen, eh, creo que ya están los episodios en... En HBO Max. Sí, en no, HBO Max. No, pero es que
0: son demasiadas cosas que ver en HBO pero Max. Pero súmate, súmate, No, en HBO Max ya estoy viendo eh, Harley Quinn y... ¿Y qué otra cosa? No, nada más esa. En Star Plus está Only Murders in the Building. ¿Ya la viste? Empecé a verla. Ya empecé Uf, a verla. Llevo bien, dos episodios. Madre. Sí, Steve Martin y... y, 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 y. Martin Short y Martin Short. Y en el último episodio me enteré que Selena Gómez. ¿Cuántos años tiene Selena Gómez? ¿20? ¿21? Que sí? que ¿Cuántos tiene? Tiene 29. ¿Qué? Tiene 29. Yo también. Yo juraba que no pasaba de los 21 y de repente sí, yo, resulta que tiene 29. Yo pensé yo pensé que era teenager todavía. Yo también. Por eso se me hacía raro. Oye, ya ella de está muy bien. Ella está muy bien. Muy bien ahí en la serie. Sí. Con ellos hace un gran equipo. Sí, es, es, una, que es una triada dispareja. Y todavía no llegas a, a ver a otro personaje que falta. No Damn te it. quiero spoiler nada porque a ti los no, spoilers no, no, no. te duelen en el alma. Bueno, ¿ya acabó? ¿Ya, ¿Ya están todos los episodios? No, 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 no. Hay uno que parece que terminó, o sea, parece el final. Y luego okay. llegó otro la semana siguiente. Entonces todavía no okay. acabó. Okay. Y este, ok, ok, ok. Y la otra que estoy viendo es Why the Last Man... Es de, esa está en Star Plus esa está bien padre, tuve chance de entrevistar a la, a la creadora y a la, a, la protagonista, a la coprotagonista ¿sabes de qué, te, de qué se trata? Dímelo Why todo the, Why the Last Man es un cómic escrito por Brian K. Vaughn y Pia Guerra Brian K. Vaughn te sonará el nombre porque era de los escritores de Lost este, okay. entonces cuando estaba Lost en su mero 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 apogeo eh, se habló mucho de una adaptación del cómic, este Why the Last Man, que se trata eh, de es una, un mundo postapocalíptico más o menos en el que todos los hombres murieron. Es, no debo decir hombres, todas las personas o todos los seres vivos con un cromosoma Y murieron, uh -huh. excepto por, este, por el personaje principal que se llama Yorick y él es por eso se le llama eh, Why the Last Man, aunque okay. obviamente no es el único hombre porque pues, hay transgéneros y demás. Este, Pero los únicos sobrevivientes son las dobles X y está bien padre. La, el cómic es increíble, el cómic es increíble. Si pueden leerlo y la serie está bien padre también, hoy anunciaron que ya la habían cancelado. Pero, pero si tienes chance Lo, de verla, te prometo que te va a gustar. Sí, le voy a echar un ojo y sale un changuito, entonces te va a recordar el planeta de los simios. Ok, ya con eso entonces. Eso era oh. todo
1: lo que necesitaba, que saliera un changuito para, para, para comprometerme. Oye, ¿ya hablaron aquí de Ted Lasso? Me imagino que sí, ¿verdad? De la segunda temporada. No,
0: no hemos dicho nada de Ted Lasso de la segunda temporada. ¿La viste? No, por eso no hemos hablado
1: okay, de ella. Ok, ok, ok. Bueno, nada más voy a decir esto. Ya terminó. Que quieras. Ya, este, ya terminó. Eh, me gusta más la primera, pero esta también me gustó mucho. Y debo decir también que los primeros tres episodios me costó un poco de trabajo regresar al ritmo al que estaba acostumbrado, como que no me llevaron de vuelta tan rápido a este universo donde viven esos personajes. ¿En serio? Pero después lo hacen de maravilla, dan unas muy buenas vueltas de tuerca, pero además tienen un episodio, Ivanovich, que dije, wow, me, me explotaba la cabeza de felicidad, porque es un gran homenaje a una película de Martin Scorsese que se llama After Hours. Y todo el episodio es un After Hours con un personaje de Ted Lasso. Wow. Que no es Ted Lasso. Entonces, eso también lo hizo muy, muy especial. Y, 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 bueno, hace poco yo tuve un programa en este proyecto que tengo ahí, con en el que me invitó este Alejandro Alemán, el Salón Rojo, en Filmsteria, que es eh, Citizen Boomer. Ajá. Y ahí vamos haciendo, vamos hablando de películas de nosotros los boomers, de nuestros tiempos, eh, pero trayendo dos películas a conación, ¿no? Por ejemplo... Este, El Aventura del Poseidón y, e Infierno en la Torre no películas de desastre o películas de vampiros de los ochentas y en esta, en esta ocasión hablamos de, de, de After Hours y de Adventures in Babysitting con Elizabeth Shue wow,
0: que sí, es claro, claro, lo claro.
1: mismo nada más que en versión eh, familiar wow. todo, lo, todo lo extraño que puede pasar en una noche donde lo único que quieres es regresar a casa y no puedes y uh -huh. Y eso le pasa a un personaje de Ted Lasso en un episodio que de repente parece que te sales del canon, ves este episodio y luego regresas otra vez a lo que está... A, a, y mientras tanto en Ted Lasso y ya regresas nuevamente al, a, a la trama
0: este, general. Me quise esperar a que estuvieran todos para verlos de ya corrido. Están, porque... ya, están,
1: ya, están, sí. ya están, ya están, ya están, ya están, ya están.
0: Eso lo disfruté muchísimo la primera vez que la vi. Eh, bueno, o sea, la, cuando, cuando vi la primera temporada la vi toda corrida. Lo disfruté muchísimo así, entonces quise esperar a que estuvieran todos para, para verla. Entonces sí, sí, ya lo tengo que hacer. Oye, Berenice García está preguntando que si vemos Succession. ¿Tú ves Succession, Ivanovich? No.
1: Ok. Yo, por sí? recomendación de Jaime Rosales, productor de Cinematempo y de Cinemanet, prácticamente me forzó a verla. Vi la temporada 1 completa. Voy a la mitad de la temporada 2. Y entiendo formalmente lo bueno y lo interesante que es esta serie. Pero tengo un problema enorme para poder avanzar episodio con episodio. ¿Por qué? Son tan antipáticos los personajes. Ah. No hay un ápice en ninguno de ellos con el que haya algún alguna conecte emocional que te permita seguirlo. Y, y, y para mí eso es fundamental cuando, cuando sí, veo claro. una película o una serie, que tengas una empatía. Pero esta gente es tan odiosa, tan egoísta, tan impresionantemente eh, eh, brutal en el, su trato al uno con el otro, que no tengo, es, no, o sea, no puedo, no me afianzo, no hay un ancla que me permita quedarme allí. Vi, y ahorita es la, la gran tanto. locura, ahorita es la gran locura porque pues, ya está la nueva temporada en HBO Max. Y, este, y, y creo que todo el mundo se está poniendo eh, verdaderamente emocionado con lo que está pasando en los nuevos episodios. Pero, pero yo tengo esa situación y no he podido avanzar.
0: ¿Pero y por qué has aguantado tanto? ¿Por qué la has seguido viendo? ¡Por,
1: por Jaime! O, <risa> que escuche y que, que sepa, por Jaime Rosales, que quiere que hagamos un programa especial de Succession desde hace como un año. O sea, no creas que fue ayer. O sea, tiene como un año insistiendo en que hagamos eso.
0: Híjole, ya tienes muchos programas especializados de programas, ya tienes The Crown. No, 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 pero no no para tienes... hacer uno
1: a la vez, no, 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 para nada. No, para hacer el Cinematempo Streaming, que es cada dos semanas platicamos de alguna película o serie de alguna de, algún, de alguna plataforma, ah, este, meterlo
0: pero, pero pues yo eh, este año, es que también es porque por eso luego no veo tantos estrenos y cosas nada no, más, porque... A veces como que prefiero ver cosas anteriores que ya he visto por, y verlas por segunda vez. Este, este año volví a ver Mad Men, que Ajá. se convirtió en mi serie favorita. O sea, no sé cómo no la valoré tanto la primera vez que la vi. Okay. Y Six Feet Under. Acabamos de, acabo de terminar Six Feet Under. Qué cosa tan... tan sí, tan es, y qué final, ¿verdad? No, ¿Qué final? Que... ¿Lloraste lloraste con el final, Ivanovich? Sí, otra vez. Es que... Es <risa> cosa... Otra vez. Y ya, o sea, ya me... Re... Habiéndola visto toda, ya me regresó este feeling que te daba esa canción con la que termina, que nada más mm -hmm. la escucho por ahí y me empiezan a, a llegar todas las emociones. Entonces, este por eso es que no, 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 veo tantas cosas tan nuevas, pero...
1: tan nuevas pero sí no, 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 en en no, 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 ya no, 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 he no, en no, no, en no, 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 ya ah, no, no, ya no, 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 la versión estadounidense ¡Qué ya se, eh, cosa ya, ya se fue que, Michael Scott, ¿no? No se ha ido Michael Scott ah, todavía, okay. no. Estamos justamente en ese episodio donde sale Idris, en los episodios donde sale Idris Elba. Uf.
0: <risa>
1: qué o sea, qué locura. Increíble. Y este y, y donde funda de Michael Scott Paper Company. Sí, claro, mira, Michael Scott Paper Company. Y previo al, a, a un matrimonio ahí de la serie qué cosa tan 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 padre, y, y mira, me ha gustado mucho compartir con mi hijo, que tiene 11 ahorita, eh, ha estado en esa transición de 10 y 11 años en este periodo, eh, Modern Family, que fue como más light, después Community, a ver cómo la toma, Ferry Rock le encantó, pero ahorita está,
0: vuelto loco con The Office. Es impresionante vuelto eso. Vuelto loco yo... con The Office. Yo estoy volviendo a ver también The Office. Esta debe ser mi sexta, séptima vez en verla. Pero voy una semana a la vez porque estoy escuchando el podcast de Jenna Fisher y Angela Kinsey de Office Ladies. Okay. Igual okay. que Sopranos con, uh -huh. con uh -huh. Steve Chiripa y Michael Imperioli. Y este, me enteré de dos cosas. De, de Sopranos, que al parecer todos los actores creían que se trataba de ópera cuando fueron a hacer la, la <risa> Su casting. El, el casting. Y de The Office, eso que acabas de decir es un gitazo pero mega hit ahorita con, con gente muy joven. O sea, sí. gente que no tienen nada que estar haciendo en una oficina, les encanta. Y creo, exacto, y que no saben ni cómo
1: es la vida de oficina ni nada. Pero bueno, todo lo que pasa, este, en las interacciones de los personajes y las torpezas de Michael Scott lo vuelven loco. Así, es, es... De, de, de revolcarse de risa. Increíble, increíble, increíble. Este, y por cierto, que The Office está como, creo que está en todas las plataformas, o sea,
0: sí. no
1: fue, yo le estoy viendo en Amazon Prime Video, pero creo que está en la de Paramount, y creo que está en,
0: está en, en HBO, y está en, en HBO sí, sí, sí. O sea, pero eso es bueno, porque quieres mucho, sí, sí, Office, claro, a mí
1: me parece, me parece súper
0: bien, lástima bien. que sí, cuando, ya la viste completa tú, sí, sí, claro, claro, ah cuando se va Michael Scott sí se siente un bajón. Es
1: como the community, como community que, que se van sí. desapareciendo los protagonistas y pierden y los cambian por otros y pues ya no es lo mismo no, sí, no, sí, pues, no, eso no puede funcionar desafortunadamente y la otra cosa que estoy viendo Ivanovich en Paramount este, en Paramount Plus Fraser, que teníamos mucho tiempo tratando, esa no a nivel familiar no es nada más este, yo con Andy, o yo solo porque ya no le gustó tanto como, como ella creía, pero Fraser, este, que se, es un spin-off de, de Cheers, eh, ahí está, en, en esta plataforma, no hay subtítulos en español, bueno, no hay problema, pero sí tiene subtítulos en inglés, creo que también depende de en cuál dispositivo lo veas, yo lo veo en un Roku, y, este, eh, y está en su formato original. Cuatro, tres. ¿Te acuerdas que tenemos ese tema con Seinfeld que se pues hacen en el zoom para que llene la pantalla? Aquí es en el formato original pero con la rayita de arriba que se siente como de video y no está muy chida la calidad la verdad. ¡Wow! Pero, pero Kelsey Grammer es sensacional, ah. la interacción con el personaje que es su hermano, con el papá es lo que más me
0: gusta del, de la serie. A mí fíjate que creo que me gusta, no, no creo, quita el creo a mí me gusta más Fraser que Cheers Sí, por supuesto. Siempre por me gusta. Sí, suena, suena pecaminoso, pero es verdad. Y el, el papá, que no, no me acuerdo su nombre ahorita, el papá de, de Fraser, en, ¿has visto In Treatment en HBO? No. Este Es una serie que todo es Gable Byrne es un eh, psicoanalista Psicólogo. y Ajá. cada semana ve a una persona diferente. La historia que tiene el actor, el, es el mismo actor en, en otro personaje, obviamente, ese es increíble en Ah, en qué In Treatment". padre está también en HBO si en algún momento la quieres pues, ver pues,
1: como puedes ver también estoy revisando cosas del pasado
0: es que eh, eh, son cosas mejores y te
1: voy a decir otra más este, porque, y te lo iba a decir en el de Seinfeld pero te lo digo de una vez, también me metí a ver la temporada 7 de, de Corb Your Enthusiasm que es cuando se hace el, la reunion de los de Seinfeld y el, el... incluir o sea, si tú crees que en el episodio 180 vamos a acabar con Seinfeld, estás tristemente equivocado Ajá porque no podemos terminar ese proyecto si no incluimos los, al menos los capítulos de Curb Your Enthusiasm, donde se habla de eso. Sí, que no, son no son todos los de las siete. Son, eh, van, van como alternando. Podemos escoger sin problema, únicamente donde haya cosas relativas al... Ya, ya lo estoy anotando, Ivanovich. Mientras no ahí. quieras
0: hacer Curb Your Enthusiasm un episodio a la vez, porque son 20 <ríe> no, no años creo. de serie. Sí,
1: está, no,
0: ya, sí, ya. Y creo que la semana que entra, o esta semana, empieza la temporada 11. Sí, que con, con esa pausa tan grande que se hizo. A mí ese, eh, de, no, no sé si es el cuando hacen la reunión, pero hay un momento en el que sale Jason Alexander porque escribió un libro sobre actuación. Ese, ese, ese momentito en el que están Larry y, y Jerry burlándose de él porque el libro de actuación se llama Acting Without Acting. Actuar sin actuar. <risa> <risa> y Jerry le dice, ¿cómo es actuar sin actuar? Sí, o sea, tienes que actuar muy natural y todo, pero entonces sí estás actuando. O sea, se podría llamar actuando. ¡Actuando! actuando. <risa> Ay, me encanta, me encanta. No, es,
1: es genial. Y mira, a mí me costó mucho trabajo cuando salió Corbier Your Enthusiasm porque sentía, percibía el tipo de humor de Seinfeld, pero ya llevado un extremo ya too much, ¿sabes? Ajá. O sea, ya cruzas la rayita. Seinfeld se queda en, en un límite así, pero en la cuerda floja. No. En Curve ya no les importa la cuerda floja, o sea, ya es que pase lo que pase, que, que, que arda el mundo.
0: Me y encanta, sí, y, me, me, inco me,
1: y me incomoda mucho. Me es incomoda que más el... que Michael Scott, imagínate nada más.
0: ¿Has visto The Office Británica? Sí, sí. Híjole, sí, eso es cringe. Así. Eso sí es. <risa> Ay, güey, no. Bueno, yo con los tres, con los tres estoy así de, ¡ay,
1: ya! ¡hagan algo!
0: Pero
1: bueno, pues ahí está Ivanovich. ¿Qué más, ¿Qué más vi? Tú viste The Guilty en Netflix. Ah, sí, este, sí. Eh, ¿Qué te pareció?
0: Eh, me gustó, creo que me gustó. Sí, sí, Me, gustó, me entretuvo sí, mucho. O sea, esta, sí. Creo que Jake Gillespie lo hace muy bien. Creo que todo eh, recae eh, en eh, él. O sea.
1: ah, bueno, absolutamente todo. Eh, no he leído al respecto, pero a mí me cae la impresión que es una de esas producciones que se hizo en esta temporada de pandemia que dijeron que podemos hacer pocos actores, pocos sets, no solamente podría ser teatro podría ser una radionovela porque sí. todo tiene que ver con este. de verdad podría ser una radionovela lo que pasa es que también creo que aprovechan muy bien los emplazamientos de cámara por supuesto que su físico y su expresión corporal y todo lo demás pero todo el tiempo es estar él con estas llamadas que está contestando imaginándose qué es lo que puede suceder de qué manera puede intervenir o no él es un, un, un individuo que está en esta base de operaciones del 911 de los servicios de emergencia y que, pues, tiene que orientar a la gente y contactar con otras autoridades para que hagan algo al respecto, ¿no? Y la desesperación que le genera en, en una situación de crisis, una crisis adicional en la que, más la que él está viviendo, que creo que es como una sorpresa. O sea, sabemos que tiene un problema, no sabemos el alcance de su problema y, pues, al final todo se resuelve como eh, un poco no habría que decirlo,
0: pero este pero resulta interesante. Muy, 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 muy Hollywood, creo, ¿no? O sea, sí, es como totalmente. El final, ¿qué esperas de Hollywood?
1: Pero, pero me gusta verlo desde las dos perspectivas. ¿Qué podemos hacer? Porque también, cuando tienes pocos recursos, que, o sea, aquí tú y yo,
0: México, eh, estas historias y guiones como ese podrían ser muy útiles. Totalmente. Y tiene ahí un twist que me encantó cuando o sea, de la, de, él cree que está entendiendo lo que está pasando en su llamada. Sí, sí, sí. sí y cuando sí, sí, le sí, sí. cambia la jugada. ¡Eh! Sí. Es...
1: No, 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 no. Este, este estremecedor.
0: Sí. Es estremecedor.
1: Muy, muy buena Entonces, también. Sí, eh. Pero tampoco me volvió loco la película, pues. O sea, pero está, o sea, le estás en él, le estás cambiando de guilty. Jake Gyllenhaal, pues es una gran confianza de calidad.
0: Creo que no podemos ir mal con él. La que quiero volver a ver es Broadback Mountain. A ver si es cierto.
1: Eh, pues sí. Sí, habría, habría que volverla a ver para, para checar eso. Pero él tiene varios proyectos. Bueno, desde, desde Donnie esta Darko. película desde Donnie Darko, desde okay. Donnie Darko, bueno, October Sky, claro, me, qué, qué buena película, sí, qué buena película en el marco de la Guerra Fría, de la investigación, de lo que tiene que ver con el tema de cohetes, o sea, me encantó, con, una, con un gran soundtrack, y desde entonces, súper chavito, ya tenía esta, eh, estas buenas interpretaciones.
0: Y la, la, su hermana acaba de dirigir una película que no me acuerdo cómo se llama, pero eh, dicen que está bien buena también. A mí no me dejaron verla en Toronto porque me bloquearon muchas cosas, pero dicen que está bien padre la acaba de vender, creo que a Netflix también. Magno. wow uh -huh. Sí, es una familia talentosa. Sí, así es, así es, así es, así es. Oye, pues ¿algo, algo más de lo que nos quieras contar, que nos quieras platicar.
1: Eh, eh, no, creo que ya de lo, de lo que tenía yo por aquí por el momento ya. Pues ya ahorita hay que esperar a ver Duna este fin de semana.
0: Este, si se puede el viernes mismo. Sí, en la pantalla más grande que encuentren. En esa creo que se en, Pues ver. se supone que en IMAX debe, sería lo ideal. Sí. Este, pues muchas gracias por, por habernos acompañado. Gracias por unirte al podcast de Cine Premier. Te esperamos la semana que entra para que al menos saludes. Sí, sí. El episodio 300 ya te comprometiste sí, y te, sí. te lo voy a cumplir. Eh, y va a ser igual de maratónico que hoy, porque, amigos, a las nueve y media regresamos, eh, Charlie y yo, con Seinfeld, un episodio a la vez. Hoy vamos a hablar de, ¿cuál? ¿Cómo se llama? De, de algo. De Cadi. De Cadi. Ah, pues ya sé Oye, es.
1: espérame, nada más déjame hacer mi anuncio. Eh, Exacto, todo también escuchen Cinemanet. Te voy a decir en cuál vamos en Cinemanet. En el 1175... 1,175 episodios del de podcast de Cinemanet. Wow. Está muy bueno este último. Que te... A ver, Ivano, se te va a gustar. ¿Conoces a Pepe Valdés, a José Antonio Valdés Peña? Claro, Por supuesto. Claro, claro. bueno Pepe Valdés nos ayudó muchísimo en el arranque de Cinemanet hace casi 16 años. Él trabajaba con Roberto Ortiz Escobar en eh, la Cineteca Nacional, en la Investigación y demás y pues fue a platicar de su primer libro, a platicar de los, las trayectorias de los tres amigos, a platicar de distintas películas. Pero uno de sus cineastas que, que lo ha marcado, no es ni su favorito ni su consentido, pero es el que lo, lo llevó al amor al cine, es Steven Spielberg. Entonces hicimos un programa especial en Cinemanet el cine de Steven Spielberg con José Antonio Valdés, con Pepe Valdés, y llegamos hasta la última, fue, hace, fue en el 2007, la última película estrenada por Spielberg hasta ese momento era Múnich. Entonces platicamos de su infancia, su juventud, sus primeras películas y hasta Múnich. Y ahorita que en Cinemanet Plus, que como se llama el nuevo feed de Cinemanet, Cinemanet con el signo de más, que estoy poniendo lo nuevo de Cinemanet para estar al día y también recuperando episodios pasados, me encontré con ese episodio que es el 137 del 2007 y, le, y busqué a Pepe y le dijo oye Pepe, vamos a hacer la segunda parte. O sea, ¿qué ha pasado con Spielberg claro. del 2007 hasta ahorita? Wow. Quedó un programazo. Porque además, como dijo Pepe, pues nos echamos primero ese viaje en el tiempo para escuchar ese episodio. Y después, como dijo él, ¿cómo ha cambiado Pepe Valdés? ¿Cómo ha cambiado Carlos del Río? ¿Y cómo ha cambiado Steven Spielberg? Y, nos, wow. y fuimos hablando de cada una de sus películas desde Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal,
0: hasta este Ready Player One. Y yo quiero hacer eso. Si te encuentras alguno que yo haya hecho así, dime, yo quiero hacer, quiero. No, hay varios,
1: hay varios. Te tengo anotado ahí con varias cosas. Te tengo ahí anotado con varias cosas. Uno de ellos, Ivanovich, es la forma en la que renombran a las películas en México. Hicimos un episodio contigo sobre eso. <risa> y, este, y, y podemos. ¿Qué tanta, tantas cosas tan tremebundas han sucedido? desde aquel episodio, hace también más de 10 años. Sí, wow. hace 10, más, más de 10, 12 años. Lo,
0: que, lo, pues, lo, lo único de ese de Spielberg es que, bueno, van a tener que grabar unos 15 minutos ahora que se estrene West Side Story.
1: Claro, pues no, pues ni modo, pues ya nos esperamos. Como, como, como las películas de Before Midnight, After Midnight y... Uf.
0: Y Before Sunset, ¿cómo son? ¿Ya te voy a... Before ah, Sunset. Ah, ah, ah. Before Sunrise, la primera es Before Sunrise Before Sunrise, Before, sunrise, sunrise, before Sunset, before sunset. Y before Midnight Exacto. Así, ah, nos vamos con paciencia wow. estas cosas se construyen así <ríe> Qué padre, pues vamos a, a escuchar eso este y nada nos vemos al rato, Charlie, amigos que vean Seinfeld con nosotros eh, y el jueves nos toca eh, James Bond una misión a la vez, ya dije Thunderbolt y pues un montón de más cosas eh, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en Iván Morales. Y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. Hacerles el anuncio rapidísimo, amigos. Únanse al Patreon de Cine Premier, patreon.com diagonal Cine donde tendrán acceso a un montón de cosas exclusivas, entre ellas el Cine Club 99, que no saben lo bueno que se pone. La semana pasada vimos una de las más eh, escondidonas, olvidadonas del 99, pero excelente. Three Kings de David O'Russell. ¡Buenísima!
1: ¡Buenísima! buenísima. Muy, ¡Muy buena!
0: ¡Buenísima! Y se puso muy buena la conversación. Yo nunca de la Spike había visto. Spike Jones, no? Ajá, con Spike Jones. ¿Con, ¿De Spike Jones con Spike Jones. ¿O no, no, no dirige? No, no, es David O'Russell, pero es okay, con Spike okay. Jones. ¡Wow! ¿Y George eh, Clooney? La semana anterior a esa vimos Bing John Malkovich, que también se puso buena. ¡Buenísima! La semana que entra nos toca Fight Club, que es una de mis favoritas de toda la historia. Oye, va muy bien eso entonces vale mucho la pena unirse Este, además de que todos los miembros de las casas Pau tienen cuatro boletos para el cine gratis todos los meses, entonces vale mucho la pena patreon.com diagonal cine premier vámonos despídete Charlie a todos los anuncios que quieras,
1: muchas gracias <risa> Gracias. yo soy Charlie del Río, me puedes seguir como arroba del río, facebook Charlie del río cine y series, cinemanet, cinematempo y aquí en cine premier en Seinfeld un episodio a la vez y en tantas otras cosas que hacemos por ahí. Así que muchas gracias.